0: Sorge. Jesus lässt uns ein, unsere Sorgen auf ihn zu werfen. Es gibt ein Sorgenbarometer in der Schweiz, das einmal veröffentlicht wird. Das Sorgenbarometer wird veröffentlicht von, der, von einer Großbank. Ist klar, dass da andere Sachen erfragt werden, da wo Bank auch interessiert. Wenn wir Sorgenbarometer nehmen von den Zuhörern, die Jesus, die die Worte von Jesus gehört haben, die ich auch gelesen habe, wenn wir fragen, was die für ein Sorgebarometer gehabt, hier vor 2000 Jahren, dann ist das am See Genezareth, dann ist das anders gsi als wenn ihr die Worte gehört, heute zu Berg oder irgendwo am Livestream im Jahr 2021. Das hat sich verändert. Offensichtlich war dort das Sorgenbarometer, gewesen, Essen, trinken, anlegen. Grundbedürfnis einfach von der Existenz, können existieren. Wenn wir ehrlich sind, ist das von uns hier, Gott sei Dank, nicht das Hauptthema. Es hat aber viele wo, wo auf dieser Welt, wo das immer noch das Hauptthema ist. Uns da ist es nicht, denke ich. Unser Sorgenbarometer würde sagen, wir haben eine Sorge um unsere Arbeit um unser es einkommen. Man hat Sorgen um Kind vielleicht, wo einen eigenen Weg gehen oder wo eine schwierige Entwicklung Wir Man hat Sorgen um Beziehungen, um Ehen, um die eigene Beziehung wo man merkt, so geht, das nicht weiter. Was wird aus uns? Wo sind wir noch hergekommen? Sorgen ums Altwerden. Wie wird ich alt? Was passiert mit mir jetzt? Einsamkeit. Unsere Sorgen drehen sich um die Frage, bin ich geliebt? Bin ich ein Geliebter? Wird ich von Menschen geliebt, wertgeschätzt? Bin ich angenommen? Bin ich ein Teil einer Gesellschaft, ein Teil einer Gruppe? Ist das meine Sorge, dass ich das nicht bin? Und viele haben die Sorge, dass sie sich selber nicht annehmen können. Sich nicht annehmen können, so wie man ist. Schönheit spielt da eine Rolle, dass man sich nicht schön fühlt. Dass man sich nicht gescheit genug vielleicht fühlt. Das Prestige nicht hat, wo man gerne hätte, wo man denkt, da haben andere. Das ganze Wissen, dass man mit dem Wesen nicht im nicht, nicht Frieden ist, dass man gern anders sein, anders aussehen sorgen. Am Rand vom fünf da wissen hoffentlich alle, steht etwas. Am Rand von unserem Fünf-Lieber steht etwas. Auf dem Rand, also nicht nur im Bild vorne und hinten, auf dem Rand steht Dominus Providebit. Der Herr sorgt vor. Der Herr sorgt vor. Gott wird vorsagen. Es ist ein Zitat aus der alttestamentlichen Geschichte von Abraham, wo mit dem Isaac musste, den Gang auf den Berg rauf und, und wo der Isaac fragt, aber wir haben ja gar keine Opfer dir dabei. Da gibt er zur Antwort, Gott wird vorsorgen. Der Abraham hat in seiner größten Not gewusst, Gott wird vorsorgen. Er schickt mich auf den Weg und er wird mich ans Ziel bringen. Gott wird vorsorgen. Unsere Sorgen sind vorgesorgt. Die sind schon vorgesorgt. Alle, die hinterst und letzt, die heute und die gestern und die, die morgen. Alle sind vorgesagt. Die hätten andere bereits an die Hand genommen. Er löst sie, erklärt sie und er macht sie zu seiner eigenen Sache. Jesus sagt, euer Vater im Himmel weiß, dass ihr all dessen bedürft. Ihr Kleingläubigen. Ich schaue nicht nur an euch an, oder? Das, so sagt Jesus uns, ihr Kleingleibigen. Die Bibel- und Killengeschichte ist voll von Menschen, die erfahren haben, Gott sorgt für mich. Eben, der Abraham, der erfahren hat, Gott sorgt, er wird das lösen. Er wird das Dilemma, das ich jetzt nicht auf die bring, bringe, er wird das lösen. Und dann hat er ja den Opfer, den Bock, den Schafbock, den im Gebüsch innen auf das Mahl gesehen. Hagar, der mit ihrem Sohn nicht verhungern müssen, obwohl sie denkt, jetzt ist er fertig mit uns. Der todkranke Knecht vom Haupt von vom Kapernaum, der nicht sterben müssen, weil ein anderer vorgesorgt hat. Nur einer hat Jesus. Er hat. Vater, warum hast du mich verlassen, hat er am Kreuz gerufen. Vater, warum hast du mich verlassen? Im Wissen, dass er jetzt alle Schuld, alle Krankheit, alle Sorgen vor dir und mir, vor der ganzen Welt dreht, aller Schmerz, dass er jetzt alles, alles dreht, durch seine Wunden sind wir geheilt. Dominus probidebit, Gott sagt vor. Gott hat durch Jesus vorgesagt, dies ganz leben und mein leben vorgesagt und er dreht dich und mich. Ich sorge für dich, niemand kann dich aus meiner Hand rissen und in der Ewigkeit werde ich dir einmal Tränen von deinen Augen abwischen. Dominus providebit, Gott sorgt für dich. Die Bibel ist voll von Menschen, ich habe es gesagt, die Sorgen hatten und die in der Sorge erfahren haben, nicht nur gewusst haben, nicht nur gesagt haben, ja, wahrscheinlich ist es schon so, sondern wo erfahren haben, Gott dreht mich, er versorgt mich. Ein ganz starkes Beispiel lese ich euch aus 1. Korinther, äh, 1. König 17. 1. König 17, einige Vers. Da sprach der Herr zu Elia, Steh auf, geh nach Zarpath in die Nähe von Sidon und bleib dort. Ich habe dort einer Witwe den Auftrag gegeben, dich zu versorgen. Also machte er sich auf und ging nach Zarpath. Als er an den Toren der Stadt ankam, sah er eine Witwe, die Holz auflas, und er rief ihr zu und fragte, würdest du mir einen Becher Wasser holen, damit ich trinken kann? Als, er sich auf den, als sie sich auf den Weg machte, es zu holen, rief er ihr nach und bring mir bitte auch ein Stück Brot mit. Doch sie antwortete, so war der Herr, dein Gott lebt, ich habe kein einziges Stück Brot mehr. Im Topf ist nur noch eine Handvoll Mehl und im Krug nur noch ein kleiner Rest Öl. Ich habe gerade ein paar Zweige gesammelt, um diese Mahlzeit zu zubereiten für mich und meinen Sohn. Wir werden essen und sterben. Doch Elia sagte zu ihr, hab keine Angst. Geh und mach, was du gesagt hast, aber backe zuerst einen kleinen Laib Brot mir und bring ihn heraus. Dann backe für dich und deinen Sohn. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels, das Mehl im Topf wird nicht aufgebraucht werden und das Öl im Krug nicht zur Neige gehen, bis zu dem Tag, an dem der Herr dem Land Regen schickt. Sie ging los und tat, was Elia ihr aufgetragen hatte. Und sie, Elia und ihr Sohn, aßen viele Tage lang. Denn das Mehl im Topf nahm kein Ende, und das Öl im Krug ging nicht zur Neige, wie es der Herr durch Elia versprochen hatte. Der Elia eine der ganz grossen Glaubensfiguren im Alten Testament. Der Elia ist auf der Flucht. Auch er hat sich müssen sorgen. Und Gott sagt, Gang, ich werde dich dort versorgen. Er hat dem König Ahabs Gericht angekündigt. Der König Ahab, der mehr als 20 Jahre über Israel herrscht hat, und das heißt in der Bibel, niemand hat sich so schlimm, so schlimm sich gegen Gott versündigt, wie er, seine Frau, die Sebel. Eine heidnische Frau hat ihn mitgezogen und von Gott weggezogen, hat ihn so weit gebracht, dass er einen heidnischen Tempel bauen lassen hat, Samaria. Und Gott reagiert auf all das Böse von dem König und von dem Volk, wo sich von Gott abwendet. Gott regiert, reagiert, reagiert nicht mit Pech und Schwefel aus dem Himmel, sondern er reagiert, indem er den Elia losschickt und sagt, Elia, Gang und, 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 und ruf, ruf kehret um und wendet euch Gott zu. Und Aufgrund von dem musste er sich nachher verstecken und flüchten vor dem König, weil er sich eben gegen den König gestellt hat. Und Genau gleich reagiert Gott auf unsere Not und auf die Not von dieser Wittfrau, die hier verborgen war. Er schickt der Elia, Elia entgegen, die Frau mit ihrem Sohn. Und zuerst, als er ihrer Seite ist, fürchte dich nicht. Gott sorgt für dich. Gott hat vorgesagt. Er hat einen Weg, vertraue jetzt meinem Wort. Die Erfahrung zu machen, dass Gott für uns sorgt, ist eine Frage für ist mir so entgegen, ist eine Frage gekommen, ist eine Frage von Lassen und Entscheiden. Der Elia lässt, wo Gott ihn her schickt und, und entscheidet sich, das zu tun, auf die Stimme zu hören. Und er geht weit weg, ist war eine weite Wanderung auf das Sidon. Und die Frau, die hört auf die Worte, die wo von Elia kommen, und sie entscheidet sich, so zu handeln. Da wird Nathania noch etwas dazu sagen. Gott versorgt. Er sorgt, er sorgt für sein Wort und er sagt uns da, dass er für uns sorgt im Tod und in der steht von Jesus Christus. Ich habe schon mal gesagt, die wenigsten für uns haben Hunger, wie die Witwfrau, da, die gesagt hat, das lange noch zum einmal essen und dann ist dann werden wir verhungern müssen. Wir zwei. Die wenigste von uns ist das äh, die Situation. Aber wir alle haben tiefe Bedürfnis, tiefe Lebensbedürfnis, wo wir stillen wollen. Der Abraham Maslow, ein berühmter Psychologe, er hat von der Bedürfnispyramide geredt und er hat gesagt, wir haben da mit diesen Bedürfnissen ist wie eine Pyramide. Wir haben so Grund-Existenzbedürfnisse, die wir einfach brauchen zum Leben. Und die nehmen nicht ab, Alle Bedürfnisse sind gleich stark. Aber wenn das Grundbedürfnis nicht gestillt ist, kann aus das Nächste nicht, nicht leben und kann das Nächste nicht sein. Und er sagt, die, Existenz, die Sicherheit ist so ein Grundbedürfnis. Und dann kommen die Bedürfnisse nach sozialem Anschluss. Ich will Teil von öppisem sein. Einsamkeit. Anerkennung. Erfüllung, dass mein Leben einen Sinn hat. Und Anerkennung, dass ich, dass ich Anerkennung gewinne. Und die letzte Seite ist Transzendenz. Also Transzendenz. Die Sinnhaftigkeit über mein Leben aus, dass mein Leben eine Spur hinterlässt, dass mein Leben Teil ist von etwas viel Größerem. Und der Marshall Rosenberg, wo wir dann von der gewaltfreien Kommunikation her und die einen vielleicht das Buch auch schon gelesen haben, ich bin schon darüber äh, morgen oder öbig gemacht, sagt, alles, was Menschen tun, da tun sie aufgrund von Bedürfnis. Wenn es Kind sich auffällig benimmt, dann wissen wir heute, wir müssen anschauen, was es mit dem eigentlich sagen will. Da ist ein Bedürfnis nicht gestillt. Und darum reagiert es so und so. Und das ist nicht nur bei Kindern. Das geht bis zur Oberstufe, bis kurz vor Sterbenbeton. Ist es so, wir reagieren aufgrund von Bedürfnis. Das Bedürfnis geliebt zu werden, das Bedürfnis Teil einer Gemeinschaft zu sein, das Bedürfnis dazu zu gehören, nicht alleine zu sein. Das Bedürfnis nach Sinnhaftigkeit, dass wenn mein Leben fertig ist, dass das Leben einen Sinn hat und auf, aufgegeben ist, vorgesagt ist in der Hand von etwas viel Größerem. Leben mit Jesus heißt nicht nur ein paar Glaubenssätze akzeptieren sagen ich bin Christ, sondern Leben mit Jesus heißt Erfahrung machen. Er stillt meine Bedürfnisse. Er stillt meine tiefste Bedürfnis nach, nach Liebe, nach Anerkennung, nach Wertschätzung. Er stillt meine Bedürfnisse. Ich weiß mich geliebt. Ich höre das Wort von ihm, wo sagt du bist schön in meinen Augen. Du bist schön in meinen Augen. Er füllt mein, meine, meine einsame Stube mit seiner Gegenwart. Er macht mich ruhig in meiner Krankheit und im Alter. Er nimmt mir die Lebenslast von dem, was ich vielleicht jahrzehntelang Schuld schon mit mir herumträge, Sachen, die niemand wüsset, aber die mich innerlich zerfressen. Er stillt mein tiefste Bedürfnis. Eine Erfahrung. Die Weitere von Zarbat macht eine tiefe Erfahrung. Sie macht nicht nur ein kurzfristiges Erlebnis, dass sie noch einmal geschwind zu Essen hat und dann ist der Elia wieder weg. Sondern er ist dort geblieben und sie hat lange, sie hat einfach immer wieder Es hat nicht aufgehört. Das ist eine Erfahrung. Wie kommen wir dazu, zu dieser tiefen Erfahrung? Zwei Sachen, die ich gesagt habe. Das Wort und die Entscheidung. Dass man das Wort von Gott hören. Wann er über uns sagt und dass man uns entscheidet, dem Wort mehr zu vertrauen als allen anderen Stimmen. Und das Dritte, das hat Natanja wunderschön vorbereitet auf dem, auf dem Gottesdienstblatt, wo ich euch herzlich empfehle, als Herz legen, das Gottesdienstblatt mitzunehmen oder abzuladen auch dort, wo ihr den Gottesdienst schaut und auf der Homepage. Das Dritte ist üben, einüben. Wir sind in die, dürfen in die Sportferien gehen oder, oder in die Winterferien und wir haben miteinander geübt, das Langläufeln Skifahren, habe ich das Gefühl, dass mir einfach in die Wiege gelegt. Das kann ich einfach. Aber das ist ja auch nicht so. Da habe ich ja jahrelang geübt, aber da habe ich wieder vergessen. Heute läuft das einfach. Beim Langläufeln merke ich, da muss ich üben. Sonst geht da nicht. Sonst komme ich nicht weiter. Und um das geht es auch im Glauben, auch im geistlichen Leben. Das Einüben von einer Wort, das Einüben, das ein Erlebnis zu einer Erfahrung macht. Wo ein Anbettungslied nicht ein Erlebnis einfach ist, dass ich es im Moment gerade schön finde, sondern zu einer Erfahrung wird, dass da mein Leben trägt. Und das kann man nur mit üben, mit immer wieder dran sein. Nathania hat wunderschöne Beispiel gemacht, wie man das einüben kann. Geht dem bitte noch an. Lernen, als Gotteskind zu leben. Lernen, immer wieder die Stimme zu hören, Du bist mein geliebter Sohn. Du bist meine geliebte Tochter. Dominus, probi debit. Und wie das jetzt bei den Witwe war, das wird uns jetzt Nathania noch ans Herz legen.
1: Die Mutter eines Bub verzweifelt, hungrig und irgendwie schaut sie einen Tod in die Augen. Wir lesen von dieser Witwe, zu der der Elia kommt. Alle Nahrungsmittel sind erschöpft. Nur noch ein bisschen Mehl, nur noch ein bisschen Öl. Genau noch genug für ein letztes Brot. Und dann wird alles, was sie hat, aufgebraucht sein. Sie ist wahrscheinlich traurig, verzweifelt und wahrscheinlich macht sie sich auch Schuldgefühl. Sie ist eine Mami, die nicht für ihren Sohn sorgen kann. Und sie sammelt die Holzstücke und Wissen, dass sie nur noch ein einziges Brot wird backen Und dann kommt ein Mann, und dann bietet sie um das Stückchen Brot. Wieso sollte sie dem Wunsch nachkommen? Wieso würde sie das Allerletzte, das sie hätte, einem fremden Mann geben? Am Anfang der Geschichte, die der Herzog vorgelesen hat, steht, da geschah das Wort des Herrn zu ihm. Mache dich auf, geh nach Zarpat, das zu Sidon gehört, und bleibe dort siehe, ich habe dort einer Witwe befohlen, dich zu versorgen. Die Witwe hat nicht das erste Mal vom Elia gehört, dass sie für ihn ein Brot bachen sollte. Nein, Gott selber hat sie vorbereitet gehabt. Sie hat gewusst, dass ein Mann kommen wird und dass sie das Brot wird wird. Und sie selber erkennt den Gott, den Gott, wo ihr den Auftrag gegeben hat, weil sie sagt, so war der Herr dein Gott lebt. Gott hat sie vorbereitet, sie erkennt den Gott. Obwohl sie eine phönizische Frau war, die eigentlich an Baal glaubte, hat, hat sie den Gott von Israel erkannt und seinen Wort gefolgt. Und die Aufforderung von Elia ist ja eigentlich menschlich gesehen unverständlich. Die Witwe hat selber nicht genug. Wir denken vielleicht, Elia, du bist ja verrückt. Sie hat nicht einmal selber genug von dem. Aber die Elia antwortet der Frau, heb keine Angst, fürchte dich nicht. Es ist eine prophetische Nachricht von Gott an die Witwe, nämlich Gott Selber wird versorgen. Und die Witwe erkennt, Gott hat den Elia berufen und Gott hat den Elia zu ihrem geführt gehabt. Und was bedeutet die Geschichte für uns? Was bedeutet das vielleicht heute? Der Hans-Peter hat schon ein bisschen gesagt, wir haben andere Bedürfnisse. Ich habe drei Punkte aufgeschrieben. Erstens, Gott hat die Witwe vorbereitet. Er hat sie auf das, wir gekommen, auf den Besuch, wo wir gekommen, vorbereitet. Und vielleicht gibt auch Gott uns etwas aufs Herz, wo wir machen können. Vielleicht momentan etwas von dem, was wir nicht genug haben, wo wir uns noch mehr sehnen. Vielleicht ist das noch Ermutigungen, noch Freude. Vielleicht gibt Gott uns einen Impuls aufs Herz, um jemanden in unserem Leben zu ermutigen ich hatte in dieser Woche das Gefühl gehabt, ich müsse mit jemandem Kontakt aufnehmen. Gott hat mir eine Person aufs Herz gelegt. Ich habe mich bei dieser Person erkundigt und gar nichts ist so gekommen. Bin ich fest enttäuscht gsi? Ja, sie mich mitgenommen und habe ich mir gesagt, das nervt mich. Jetzt habe ich extra geschrieben, ja. Und dann habe ich die Predigt vorbereitet und habe mich in diesen Text ich gelesen und habe gemerkt, am Schluss kommt es gar nicht darauf an, wie die andere Person reagiert. Es kommt darauf an, was ich mache, wo ich das Gefühl habe, Gott sagt mir etwas. Ich sollte etwas machen, egal was die Menschen mir zurückmeldet oder was sie sagen. Also mein erster Impuls ist, Gottes Impuls naga Das zweite ist, in der grössten Not, hat die Witwe Gott vertraut? Obwohl sie ja im Hinterkopf gewusst hat, ich habe nur noch Mehl und Öl für ein einziges Brot, hat sie, was sie gegeben hat und vertraut, Gott wird schon versagen. Sie hat wahrscheinlich Angst gehabt, denke ich. Sie hat, denke ich, das Letzte und dann ist es und vielleicht sterben wir jetzt hungrig. Und was ich denkt habe, ist mir das Wort Demut in den Sinn gekommen. Und nämlich Demut ist Althochdeutsch und besteht aus zwei Wörtern, nämlich diene und Mut. Und die Witwe ist eigentlich, wenn man Demut so deutet, demütig sie Sie hat dient mit Mut, sie hat dient mit Vertrauen, dass Gott am Schluss doch wird für sie schauen. Die Frage ist, dienen mir momentan mutig? Mutig vielleicht, weil wir wissen, Gott ist bei uns, Gott ist in uns. Und dienen mir vielleicht, weil wir wissen, am Schluss wird Gott auf uns schauen. Und in der heutigen Lesung haben wir gehört, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, «Auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet, ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung. Vertraue mir Gott, auch wenn wir im Moment nichts sind. Und das schließt am Punkt 3 an. Am Schluss versorgt Gott. Gott hat die Witwe versorgt, Gott hat der Abraham versorgt.» Gott hat in der ganzen Bibel Leute versorgt und geschaut. Die Witwe war streu. Sie hat am Ruf von Gott und am Auftrag gefolgt. Und er hat sie beschenkt mit allem, was sie gebraucht hat. Er hat ihr sogar im Überfluss gegeben. Wir lesen, das Öl und das Mehl ist nicht mehr ausgegangen. Gott sieht auch unser Leben und er versorgt auch uns die lässig, wo heute steht, darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden. Nachdem allen trachten die Heiten, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Gott sorgt sich um dich, Gott sorgt sich um mich, Gott sorgt sich um uns. Und wir dürfen auch glauben, dass Gott uns nicht im Stich lassen wird. Dort, wo vielleicht die natürlichen, die menschlichen Ressourcen aufgebraucht sind, dort sehen wir vielleicht ganz besonders Gottes Hand. Die Kraft von Gott kommt dann ins Spiel. Gottes Möglichkeiten sind auch viel grösser als unsere. Gott wird für uns sorgen. Gott wird Sorgen im Bereich die wir vielleicht nie für möglich gehalten haben. Und ich kann euch ein Beispiel erzählen. Wir wollten ins Ausland studieren. Und Studiengebühren im Ausland sind teuer, sehr teuer. Und wir sind hier und her und wir haben gewusst, finanziell ist es fast nicht machbar. Und wir haben uns bei einer Stiftung, mein Mann hat irgendwo gefunden, mit einer Stiftung von irgendjemandem, der sehr grosszügig ist, beworben. Und wir mussten an ein Vorstellungsgespräch und ich hatte sehr Angst, ich musste ihnen erklären, wieso ich Pfarrerin werden, säkular und wie ich will Kirche füllen. Und ich dachte nach dem Gespräch, nein, wir kommen das Geld nicht über. Wir haben wirklich nicht gewusst, können wir in das Ausland studieren, das uns so gut tut, wo uns so gut ausbilden Und Gott hat gesehen, dass wir finanziell Not hatten, dass wir Geld gebraucht haben. Und wir haben mehrere 10.000 Franken von dem Mann, von dem Stipendium, von dieser Stiftung bekommen, das uns ermöglicht hat, ins Ausland zu studieren. Was ein Wunder war, wo Gott geschaut hat. Und zurückblickend war es das beste Jahr von meinem Studium. Gewesen. Gott hat gewusst, ich muss dorthin. Gott hat gesagt, er hat vorgesagt, auch finanziell. Und ich glaube ganz fest, Gott sorgt für uns in diesen Bereichen des Lebens, wo wir brauchen. Die Witwe het auf Gott gelassen. Die Witwe hat selbstlos gehandelt weil sie auf Gott vertraut hat und die Witwe hat gesehen, wie Gott am Schluss versagt hat. Nur mal zu diesen drei Punkten. Wenn wir Gottes Impuls nachgehen, auch wenn wir etwas vielleicht nicht sehen oder auch vielleicht manchmal überhaupt nicht vernünftig finden, dann, wenn wir Gott vertrauen, dann werden wir Gottes treu am Schluss unserem Leben gesehen. Amen.